0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie.
1: In der heutigen Episode geht es um das Thema Kryptographie. Wir schauen uns den Unterschied zwischen symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung an, Anwendungsbereiche, Algorithmen und schauen uns die Herausforderungen an. Viel Spaß wünschen dir deine Gastgeber Ono Akpolat und Hunk Tio. So, herzlich willkommen, liebe Kryptohelden. Heute ein gutes Thema. Public and Private Key Cryptography. und schwieriges Wort. Onur, oh, hey, sag mal, wie übersetzt man das eigentlich auf Deutsch? Hallo, Hung. Wie <lacht> übersetzt man das auf Deutsch? Man könnte sagen, ähm, asymmetrische
0: Kryptographie, aber ich glaube, Public, Private Key Cryptography ist...
1: Das Geläufigste. <lacht> Alles klar. Also wir machen ja heute eine kleine Hafenrundfahrt um das Thema herum, damit auch die Einsteiger mal verstehen, hey, wie funktioniert denn das ganz genau dahinter? Ähm, wir gehen nicht zu tief in die Mathematik runter, also ellipt elliptische Kurven hast du mir versprochen, lässt du heute aus. <lacht> ja. Aber wir, wir, wir machen schon so, dass, dass jeder das Thema mal einordnen kann. Ähm, ohne vielleicht, du hattest gerade gesagt, Asymmetric, vielleicht fängst du mal an, was, was für Richtung Encryption, also Krypto, äh, äh, Kryptografie gibt es denn, was für Typen gibt es denn da? Genau,
0: also wir haben ja, wir haben ja letztes Mal Konsensus behandelt, die Trilogie, und deswegen machen wir diesmal etwas einfaches, Kryptographie. Aber ähm, Kryptografie ist sehr, sehr viel. Und wir haben gesagt, als allererstes schauen wir uns mal die Public. Private Key Cryptography an, die sehr, sehr häufig äh, in Verbindung mit Kryptowährungen genutzt wird und ja stellen einfach mal so ein bisschen da, wie du gesagt hast, eine Hafenrundfahrt, wie das funktioniert. Und ich würde mal starten mit, bevor wir in die asymmetrische äh, Kryptographie eingehen, können wir uns ja mal die symmetrische Kryptographie oder Encryption anschauen. Bei der Symmetric Cryptography gibt es ganz klassisch einen Secret Key, ja? also man erstellt quasi einen sicheren Code und entkodiert die Informationen, die man einer Person oder einer Maschine schicken möchte mit diesem Secret Code. Also ich möchte dir jetzt was schicken. Das Problem dabei ist aber, ähm, verschiedene ähm, ja, Partizipanten oder Akteure lauschen in unsere Kommunikation. Das ist zum einen der Internetprovider, Vielleicht snifft jemand meine Pakete in meinem WLAN. Vielleicht ist das NSA in Frankfurt an irgendeinem Switch. Also das wissen wir nicht. Das heißt, ich möchte Sicherheit haben und enkodiere meine Informationen mit diesem Secret Key. Du kannst diese Informationen dekodieren mit auch diesem Secret Key, genau demselben Secret Key. Das Hauptproblem dabei ist jetzt, wie bekomme ich den Secret Key zu dir damit du diese Informationen dekodieren kannst. Denn, wenn ich dir das jetzt per E-Mail schicke, dann kann ja jeder theoretisch darauf zugreifen, der die Pakete oder die Logs lesen kann. Das heißt, in der Vergangenheit das ist jetzt kein Scherz, haben sich dann wirklich irgendwie Agenten im Park getroffen, haben einen Briefumschlag ausgetauscht mit dem Secret Key und ähm, wahrscheinlich irgendwie mit Hand aufgeschrieben und nicht ausgedruckt, dass der Drucker, dass auch keine Logs irgendwie gespeichert sind. Ähm, und dann konntest du eben von dem Zeitpunkt an alle Nachrichten dekodieren, die ich mit diesem Secret Key encodiert habe. Das ist
1: symmetrische, äh, ja. Das heißt, sozusagen. das heißt eigentlich sowohl für die Verschlüsselung als auch für die Entschlüsselung wird der gleiche Code genutzt. Ja, das ist deshalb genau. symmetrisch. Das heißt, so wenn wenn du den weißt und ich den weiß, dann 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 können wir es äh, entsprechend uns uns äh, die Kommunikation machen. Aber es ist derselbe Schlüssel. Und wenn man den einmal hat, dann äh, kann man das entsprechend äh, Entschlüsseln und, und teilhaben und auch verschlüsseln. Ja.
0: Ganz genau, ganz genau richtig. Und genau, das Problem ist halt, wie tauschen wir diesen Schlüssel initial aus auf eine mhm. sichere Art und Weise, ohne uns jetzt vielleicht über tausende Kilometer hinweg ähm, treffen zu müssen. Das ist so das Hauptproblem. Ja. Und genau aus diesem Grund ist asymmetrische Kryptografie entstanden und Asymmetrische Kryptographie ist letztendlich mathematisch nur das Erzeugen einer, einer Einwegfunktion. Also ähm, Komplexitätstheoretisch sagt man auch, es ist sehr sehr leicht zu erzeugen, aber sehr sehr schwer umzukehren. Und das glaube ich, ähm, da, da leuchtet jetzt bei vielen äh, leuchtet jetzt bei vielen wie eine Birne auf, weil das kennt man vom Mining, das kennt man vom irgendwie von der Public Private Key Kryptographie, auf die wir jetzt eingehen. Und das ist letztendlich eine One-Way Hashing-Funktion.
1: Das ist asymmetrische Kryptographie. Genau. Also es geht. Es geht um den Hash. Vielleicht erklärst du den Hash nochmal. Was. Was. Was ist ein Hash? Ich würde es sogar noch einfacher machen. Also bevor wir,
0: bevor wir jetzt auf den Hash eingehen, ähm, noch viel simpler. Jeder. Okay. Jeder hat ja wahrscheinlich einen Briefkasten. Und alle Menschen auf der Welt, theoretisch oder zumindest die DHL in Deutschland oder Hermes, wie auch immer, ähm, kennen den Ort dieses Briefkastens, nämlich eure Adresse. Und jeder kann da einen Brief reinmachen, aber nur ihr habt quasi den Schlüssel und könnt den Briefkasten öffnen. Ja, wir gehen mal jetzt nicht darauf ein, dass man den aufknacken kann oder so. Und das ist letztendlich auch wie eine Art Metapher zur public private key Cryptography, denn euer Briefkasten ist quasi in dem Beispiel euer Public-Key. Und euer Schlüssel ist euer Private Key und jeder kann euch Nachrichten schicken und ähm, in diesen Briefkasten werfen und jeder weiß, dass er euch gehört, aber nur ihr könnt ähm, diese auf diese zugreifen mit eurem Schlüssel. Das ist quasi eine Analogie, wie das äh, wie das funktioniert. Und jetzt können wir mal auf die auf die zweite Frage eingehen: Was ist ein Hash oder oder was funktioniert der überhaupt? Und zwar funktioniert das wie folgt. Ähm, wir bleiben mal bei dem Beispiel bevor wir jetzt auf Kryptowährungen eingehen. Wir beide möchten sicher Nachrichten austauschen. Also ONU und HUNG möchten gern kommunizieren auf eine sehr, sehr sichere und private Art und Weise. Ähm, das ist übrigens nicht weiter hergegriffen. Ich meine, heutzutage jedes zweite Chrome-Plugin, es snifft euren Traffic mit. Also ihr seid in Public-Wi-Fis, nutzt vielleicht kein, kein VPN. Und wenn man da halt nicht verschlüsselt kommuniziert, dann wird äh, allein euer, euer Traffic, alleine die URLs wenn eure URLs quasi äh, mitgelesen werden. Aus wenigen, hundert 100 oder tausend URLs können eindeutige Profile gebildet werden, die nur euch zuzuordnen sind. Also man muss sich wirklich vorstellen, das ist das ist ein sehr, sehr wichtiges und sensibles Thema und jetzt nicht so äh, random weit hergegriffen. So, kommen wir wieder zurück. Also, wir möchten Nachrichten austauschen. Ähm, wir beide erzeugen ähm, einen, einen Public-Private-Key-Pair wie das funktioniert, können wir jetzt mal ignorieren. Wir könnten zum Beispiel ein Seed-Set haben oder wie auch immer. So, wir haben jetzt ein Public-Private-Key-Pair und wir beide geben uns jetzt unsere Public-Keys. Du gibst mir dein Public-Key und ich gebe dir meinen Public-Key. Und es ist auch nicht verwerflich oder nicht so schlimm, wenn andere Leute unseren Public-Key kennen. Was ich jetzt mache ist, ich sende eine Nachricht zu dir, und verschlüssele diese Nachricht oder enkodiere diese Nachricht mit deinem Public Key, ja, den ja jeder kennt. Und dadurch, dass wir, gehen wir nochmal zu den Anfang, gesagt haben, dass das eine One-Way-Hash-Function ist, ähm, ist es sehr, sehr einfach, ähm, diesen, diese Verschlüsselung zu erstellen mit deinem Public Key. Es ist aber sehr, sehr schwierig, diese umzukehren. Wenn nicht, ja, fast unmöglich. Und Du hast aber den Private Key, das heißt, für dich ist es sehr, sehr leicht, das zu dekodieren. Denn das ist ja der ganze Sinn von Public, Private Key Cryptography. Das heißt, jeder, der eine Nachricht mit deinem Public Key enkodiert, ähm, verschlüsselt diese, sodass keiner diese mehr lesen kann, außer du mit deinem Private Key, denn du kannst diese wieder entschlüsseln. Und andersrum genauso kannst du mir was schicken, oder andere Leute können mir was schicken, mit meinem Public Key ähm, encodiert und ich kann diese Nachrichten dekodieren mit meinem Private Key. Ähm, das ist sozusagen die ganze Magic und das ist, das nennt man Key-Pair, also Public-Private-Key-Pair und, und ich glaub, das was, Wichtige was dabei hier? ist, als letzten Satz nochmal hierzu, hm. Public-Key kann man verteilen und öffentlich machen und der Private-Key muss super, super sicher aufbewahrt werden und darf niemals in andere Hände kommen, denn ansonsten kann jeder eure Nachrichten entschlüsseln.
1: Genau, und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, äh, bei mir zumindest vom Verständnis war, dieses dieses Public und Private Key Pair. Das, das funktioniert ja so, dass ich mir selbst ein Private Key äh, generiere oder aussuche und dann genau ein, auch diese Hash-Funktion nutze, um genau einen Public Key zu haben, der genau zu diesem Private Key passt. Ne? Und wie du gesagt hast, der ist äh, diese Hash-Funktion ist, ist one way, also geht nur in eine Richtung, also ich habe ein Private Key und wende ihn an und bekomme mein Public Key, aber es ist nicht möglich oder sagen wir mal, praktisch nicht möglich, vom Public Key irgendwie die, die Hash-Funktion umzudrehen, um zum Private Key zu kommen. Ne? Genau. Und, das und ab, genau, das ist eine Eigenschaft, dieses dieses One-Way. Und die andere ist, für jeden Private Key, wenn ich da die, die Hash-Funktion nutze, die die jetzt zum Beispiel das Bitcoin-Netzwerk vorgibt, um um irgendwie den, den Char 256, dann kommt auch immer genau der, Public Key raus ist. Das ist deterministisch. Es gibt nur genau ein Public Key zu einem Private Key.
0: Das stimmt nicht ganz. Oh. Das, das stimmt nicht ganz. Es gibt, es gibt sogenannte Collisions, theoretisch, sodass ähm, zwei distinkte Datasets mit einer One-Way-Hash-Function den gleichen Hash generieren können. Das ist sehr, sehr selten, aber in der Theorie ist das quasi eine Collision, eines der Probleme. Ähm, wir gehen mal jetzt, wir machen mal jetzt so ein bisschen den Bogen zu den Kryptowährungen äh, und den Kryptoanwendungsfällen. anwendungsfällen ähm, Und ich habe da zwei Beispiele ähm, oder zwei Anwendungsfälle, wo sich das materialisiert. Zum einen eben die Public Key Encryption und zum zweiten die Digital Signatures, digitale Signaturen. Und fangen wir mal mit dem ersten Beispiel an. Also, du schickst ja... Ähm, jemandem äh, auf seine Wallet-Adresse, ja, zum Beispiel Bitcoin. Und ein Punkt, den wir hier auch letzte Mal, ähm, den wir auch nochmal ähm, ja, besprechen sollten, wie genau Wallet-Adressen funktionieren, ist der Public-Key ist nicht genau gleich die Wallet-Adresse. Der Die Wallet-Adresse ist quasi eine gehashte Form vom Public-Key. Also die Wallet-Adresse wird vom Public-Key generiert. Die ist ja ähm, bei Bitcoin, glaube ich, 160 Bits und der Public-Key ist 256 Bits. Ähm, es ist quasi wieder Mathematik, aber vielleicht zu merken, Wallet-Adresse ist nicht gleich Public Key, aber wird aus dem Public Key generiert. So, Ich schicke dir jetzt ähm, Bitcoin auf deine Wallet-Adresse. Und nur der Besitzer dieser ähm, Wallet-Adresse mit diesem entsprechenden Public Key kann diese ähm, dekodieren und withdrawn oder irgendwie transferieren. Das heißt, ähm, du nutzt in erster Linie oder beziehungsweise, wenn ich dir Bitcoin schicke, nutze ich überhaupt erstmal meinen Private Key, um diese Nachricht zu signieren und zu sagen, ich broadcaste jetzt dem Netzwerk, dass ich ONU oh ähm, diese Bitcoin an Hong schicke, an, diesen, an diese Wallet-Adresse. Und dann sind die quasi, wenn es akzeptiert wird und authentisch ist, weil ich die mit meinem Private Key signiert habe, sind die bei dir. Und dann könntest du quasi darauf zugreifen. Und weil immer wieder so Konfusion herrscht, Liegen die Coins auf dem Wallet? Wo liegen die Coins? Blablabla. Die Coins liegen nicht auf dem Wallet. Das ist wirklich wichtig. Die Coins liegen als UTXO, also Unspent Transaction Output, liegen die ja, auf, de, auf dem Ledger, quasi ähm, auf, deine, auf deine Adresse hin zeigend. Also quasi, die sind quasi, muss ich vorstellen, vorher waren die in meinem haben die zu mir gezeigt als UTXO und ich habe diese jetzt als Input benutzt und dir geschickt und jetzt liegen die bei dir. Das heißt, das alles was passiert ist, ist, wenn du jetzt withdrawn willst oder transferieren willst, kannst du diese neuen Bitcoin, die in der UTXO liegen, in der unspent ähm, Transaction Output liegen, kannst du diese wieder als Input benutzen und an eine andere Adresse schicken. Und deswegen liegen die nicht auf dem Wallet, denn ja... Die liegen, die liegen quasi auf dem, auf dem Ledger und jeder hat eine Kopie dieses Ledgers, jeder hat die Historie dieses Ledgers, deswegen Blockchain und deswegen weiß quasi jeder, wer was zu welchem
1: Zeitpunkt besitzt. Deshalb, Wallet das, ist eigentlich der falsche Begriff, Da stellt man sich irgendwie aus der alten Welt kommen vor, da, da liegen ja auch die Geldscheine und die Coins drin, ja, in meiner Geldbörse. Aber das ist eigentlich eher so, eigentlich eher ein Schlüsselanhänger, das Wallet, ne? Was was so die, die, die Keys verwaltet und, und die Coins tatsächlich liegen, so wie du sagst, halt in über diese UTXO eigentlich im Netzwerk selber drin, ne? Genau Und die, wenn sie dort protokolliert oder im, im Ledger sind das, sind die nachgehalten. Also Wallets sind für mich zwei Sachen. Ähm, zum
0: einen die Wallet Adresse, glaube ich, ist ja geläufig. Das ist eben die gehashte Form deines Public Keys. Wo jeder äh, Bitcoin hinschicken kann. Und dann gibt es die Wallet Software und das ist quasi wie ein Schlüsselanhänger. Das ist einfach nur ein Private Key, Private Public Key Management Tool sozusagen. Mhm. Ähm, mit ein paar Funktionen, das sich irgendwie sich an das Netzwerk connectet, wenn du eben ähm, dekodieren kannst, dass es eben äh, Transaktionen durchführen kann und so weiter. Ja. So, der zweite Punkt, Digital, digital Signatures also die sind natürlich miteinander verbunden, aber ich habe es jetzt mal so, also alles, was wir heute sagen, ist mega äh, oversimplified, ja, ähm, übersimplifiziert oder sehr, sehr stark heruntergebrochen und echte äh, Kryptografen oder Mathematiker dürfen das ruhig auseinandernehmen, das ist okay. Ähm, aber Digital Signatures ist einfach nur, ich kann mit meinem Private Key eine Nachricht äh, ans Netzwerk broadcasten, sozusagen, und jeder sieht ja für diesen Public Key dass ähm, diese kryptografisch nachvollziehbar ist. ja Also wenn jetzt eine Bitcoin-Wallet-Adresse äh, irgendwo ist mit einer Million Bitcoin, dann könnte der Besitzer theoretisch ähm, also entweder macht quasi diesen Satoshi-Test, er schickt einfach 0,001 Satoshi irgendwo hin oder aber er ähm, ähm, ja signiert einfach eine Nachricht mit seinem Private Key und schreibt eben da etwas rein, was nur er hätte schreiben können. Und da kommen wirklich auch die Anwendungsfälle, also wie man Krypto nutzen kann. Ja, mal Ein anderes Beispiel, ähm, so Besitztümer klären. Ja, Man könnte als Autor zum Beispiel den gesamten Buchtext nehmen, diesen eben hashen, in die Bitcoin-Blockchain schreiben, bevor man das Buch veröffentlicht hat. Und wenn man dann das Buch veröffentlicht und jemand kommt und sagt, nee, das Buch habe aber ich geschrieben, dann könnte man sagen, hey. Guck mal hier, vor drei Wochen habe ich hier eine Transaktion in die Bitcoin-Blockchain geschrieben mit äh, dem Buch-Content gehasht. Ähm, wie, wie, wie sollte ich das dann haben, wenn es da im Buch ist? Also es gibt einfach Anwendungsfälle, wie man Besitztümer klären kann auf, einer, auf einem Hochsicherheitsledger wie Bitcoin, was für mich der Anwendungsfall ist, ähm, die durch Kryptografie enabled werden, also ähm, ja, geschaffen werden. Und das sind digitale Signaturen. Und ich habe dir versprochen, wir gehen in dieser Folge nicht in elliptic curves rein, da müsste ich mich auch noch mal viel mehr drauf vorbereiten. Aber grundsätzlich können wir mal über so Algorithmen sprechen, die in, in diesem Zusammenhang oft verwendet werden. Wie bei Bitcoin zum Beispiel haben wir eben elliptic curve cryptography oder elliptic curve digital signature algorithms, also ECDSA. Ähm, diese sind eben sehr sehr effizient und ja, ich glaube, wir können gar nicht so tief rein, aber wenn man, wenn man so ein bisschen Mathe in der Schule hatte und sich einfach ein Koordinatensystem vorstellt, ja, dann ist der dann ist der Private Key quasi eine Elliptic Curve, also eine Funktion. Und der Public Key ist einfach ein Punkt XY auf auf dieser Kurve. Ja, Also die Elliptic Curve sieht ja ganz witzig aus. Ähm, die, die fängt quasi oben rechts an, geht runter, dann nach links runter in den negativen Bereich, dann wieder nach rechts. Also keine Ahnung, wie ich diese Form beschreiben soll per Audio, aber visuell kann man sich das eigentlich mal äh, anschauen. Und der Public Key ist einfach ein Punkt auf dieser Kurve. Ja, das ist einfach so mal super high-level, super simplifiziert, wie das funktioniert. Drei andere mal zu nennen. Es gibt äh, RSA, also RSA, das ist die rivers shamir adelman version Dann gibt es äh, DH, also DH, die Diffie-Hellmann. Und dann gibt es DSA, äh, Digital Signature Algorithms. Und bei den vorherigen beiden sind das tatsächlich die Namen der, der Forscher, die an diesen Algorithmen gearbeitet haben. Und ja, DSA, nochmal eine andere Variante. Also das sind so Algorithmen, die verwendet werden in der asymmetrischen Kryptographie. Und wir haben jetzt ein Beispiel gemacht, wo ich dir eine Nachricht schicke oder du mir. Wir haben jetzt Kryptowährungen betrachtet, aber es gibt viel, viel mehr Anwendungen. Wenn ihr mit dem Browser auf irgendeine HTTPS-Seite geht und SSL oder TLS nutzt, ähm, dann funktioniert, dann findet auch ähm, Encryption statt. SSH, wenn man sich ja irgendwie über ein Terminal sich mit einem Server verbindet, da findet es statt. Wir kennen es von den E-Mails, PGP oder GPG Encryption. Ja, also Jeder kann mir ähm, eine E-Mail schicken mit meinem, meinem Public Key sozusagen und nur ich kann diese E-Mails entschlüsseln. Äh, und natürlich Tausende andere Kryptowährungen, ähm, die wir ja alle kennen. Jede einzelne auf CoinMarketCap.
1: <lacht> ja, cool. Ähm sehen wir schon das ist kein kein ganz neues Thema sondern schon schon einige Jahre aber jetzt gewinnt es irgendwie so an an Bedeutung weil jetzt halt Werte hin und her geschickt werden ja vorher ich sag mal in Anführungszeichen nur 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 E-Mails und jetzt jetzt sind da sind da richtig, äh, richtige Assets dran und ich glaube das ist ganz gut wenn man dann so dahinter blickt und schon so ja die Grund äh, so ein Grundverständnis davon hat
0: ich glaube es oh, nur, sind zwei, ja. ich glaube ja. es sind zwei Themen ähm, zum einen wir sind ja jetzt gerade so in der Dekade der Regulierungen. Wir haben GDPR, also ähm, DSGVO, glaube ich, die Datenschutzgrundverordnung. Und Facebook hat irgendwie tausende Data Leaks. Wir dürfen eigentlich keinem zentralisierten Provider mehr trauen. Und letztens habe ich ein richtig cooles Chrome-Plugin gesehen. Ähm, ich habe gerade Chrome-Plugins verteufelt und jetzt äh, nenne ich ein cooles Chrome-Plugin. Aber was das Chrome-Plugin macht, ist, es verschlüsselt deine Nachrichten auf Social Media dass das soziale Netzwerk das nicht mehr lesen kann. Aber jeder Nutzer mit diesem großen Plugin sieht es dann in Klartext sozusagen. Aber die sozialen Medien wie Facebook ähm, oder Twitter können damit nichts mehr anfangen.
1: Das ist ja geil. Und und noch, mal ein ein witzig. noch
0: mal ein Layer oben drauf. Ja, Ja, weil also das Problem, das Problem ist ja, dass äh, eben ja, nicht ethisch und ähm, nicht korrekt mit unseren Daten umgegangen wird. Wenn, wenn es dieses Problem nicht geben würde, dann würde es wahrscheinlich auch keine Kryptographie geben, aber dieses Problem gibt es nun mal, weil ja, Leute einfach verschiedene Interessen haben und verschiedene Motivationen. Und deswegen, also für mich persönlich, ich habe da, bei mir hat auch in den letzten zwei, drei Jahren eine extreme Veränderung stattgefunden. Ähm, also soziale Netzwerke wie Facebook und so benutze ich sowieso nicht mehr, aber ich verschlüssel alles, ich bin super, ich habe keine Plugins, keine Software mehr laufen, ich überlege jetzt, was mein nächster Laptop wird, wo irgendwie kein Intel-Chip eingebaut ist, der remote von Engineers angesteuert werden kann, mit einem separaten Network-Stack. Also wenn man sich mal vorstellt, dass Leute einfach jeden Intel ähm, mit dieser Technologie einfach ja übernehmen können, wenn die am Internet angeschlossen sind, ohne dass das Betriebssystem was davon mitbekommt. Also, es gibt schon ein paar gruselige Sachen und deswegen, ich glaube, das Thema wird einfach mega wichtig und also ich bin sogar dafür, dass solche Themen fast schon irgendwie in der Schule ein Thema sein sollten. Ja, natürlich jetzt nicht die Mathematik, die ist vielleicht ein bisschen zu komplex, aber grundsätzlich so Sicherheit, Umgang mit mm. IT, vielleicht simple Programmierung. Zeit. Ich glaube, das ist mega wichtig jetzt in, der, in den kommenden Jahren. Hm.
1: Hey Ono, äh, nochmal äh, zurück aufs Thema generell jetzt äh, Richtung äh, Kryptographie. Was, was sind denn so potenzielle Probleme oder, oder Risiken? Ich, man hört ja immer so ab und zu Artikel so zum Thema, ah, wenn der Quantencomputer kommt, dann bricht dann das eh alles ein. Ja, genau. Also
0: das sind Leute, die, glaube ich, das noch nicht so ganz verstehen. Ich habe schon mal einen Quantencomputer benutzt und Quantencomputer ist keine lineare Skalierung. Ähm, existierender General Purpose, also CPUs sozusagen, sondern Quantum-Computer können eben aktuell sehr, sehr komplexe Aufgaben rechnen in sehr, sehr kurzer Zeit, die diese General Purpose Units nicht rechnen können. Aber man kann jetzt nicht einfach sagen, da ist jetzt 10.000 Mal effizienter als existierende CPUs oder GPUs oder ASICs. Also von daher Quantum-Computing, die, die, die ähm, Gefahr ist halt, es ist sehr, sehr schwierig, ohne den Private Key ähm, das zu dekodieren, aber es ist nicht unmöglich. Also man könnte mit genug Rechenleistung in einer gegebenen Zeit und mit Quantencomputern wird diese Zeit eben drastisch reduziert, könnte man die Message dekodieren. Und was das für Bitcoin heißen würde, ist, ich könnte eben auf ähm, Wallet-Adressen, wo sehr, sehr große Bitcoin-Summen liegen, könnte ich einen Computer anschmeißen, der vielleicht nur eine Woche braucht, um den Private Key herauszufinden und ähm, könnte dann eben diese Bitcoin transferieren, withdrawn oder was auch immer. Das ist sozusagen die eine Seite des Problems. Die andere Seite des Problems ist, ich könnte diese Rechenleistung wiederum nutzen, zum Beispiel SHA-2 hatten wir angesprochen, um durch Mining mehr als 51% des Bitcoin-Netzwerks zu übernehmen und im Hintergrund eine längere Chain aufzubauen, entsprechend Double-Spends zu machen und dann diese zu broadcasten. Also das sind so die beiden Angriffsvektoren ähm, hinsichtlich Quantum computing Wie gesagt, in der Praxis, ich persönlich glaube, das dauert noch mindestens 15, 20 Jahre. Und bis dahin kann auch können auch Algorithmen entwickelt werden, ähm, die selbst durch Quantum Compu äh, computing nicht so einfach gelöst werden können. Also ich glaube, das ist halt so ein, Katz-und-Maus-Spiel, aber aktuell sind wir auf jeden Fall weit voraus.
1: Okay, also da schätzt du das Risiko jetzt gerade aktuell nicht, nicht so hoch ein und du, du sagst halt, wenn sich das jetzt technologisch weiterentwickelt, dann, dann gibt es aber auch eine Weiterentwicklung der Algorithmen und und ähm, dass, dass man da wieder safe ist. Ja.
0: Ich denke schon. Ich denke, was passieren wird, ist, dass ähm, geforkt wird sofort nach diesem Angriff und dass es dann eben ein Double Spend gab, bei dem mhm wahrscheinlich Exchanges am meisten äh, leiden werden. Und dann wird eben der Fork entweder einen neuen Algorithmus haben oder irgendeinen Mechanismus haben, um, das, äh, um erstmal alle Transaktionen einzufrieren vielleicht. F vielleicht gibt es sogar Backup-Pläne, wo man sagt, hey, wenn so etwas passiert, wir forken sofort und frieren alle Transaktionen ein, sodass das Bitcoin-Netzwerk quasi lahm liegt und dann schauen wir mal, wie wir das verhindern. Ich weiß es nicht, aber ich denke schon, dass, dass man sich darauf vorbereiten wird.
1: Okay.
0: Ja, und das... das, das Zweite hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, Collisions. Also das ist halt super interessant, weil obwohl wir zwei distinkte Datensets haben, ja, stell dir vor, ähm, du nimmst einen Zeitungsartikel und ich nehme einen komplett anderen Zeitungsartikel auf einer anderen Sprache. Und wir verschlüsseln jetzt ähm, diesen mit unserem ähm, Private Key. Dann gibt es eine ganz, ganz, ganz kleine äh, Wahrscheinlichkeit, dass da derselbe Hash rauskommt. Und okay. was das ganz konkret für Bitcoin heißen würde, ist, dass wir für diesen Public Key beide eben, ähm, ja, Ausgaben Keine. und Withdraws machen könnten. Und deswegen zum Beispiel wird ja auch oft empfohlen, äh, wenn man ein äh, seed -Set hat oder so ein, so ein Nomic Phrase, dass man verschiedene Bitcoin-Adressen generiert, jede nur einmal nutzt. Denn, ja, es könnte halt Collisions geben oder äh, wenn man sehr, sehr viel Bitcoin auf nur eine Adresse akkumuliert ist das halt ein Honeypot und Leute wollen den vielleicht angreifen und so weiter, also das ist ein anderes Thema, aber Collisions ist so ein theoretisches Problem, was es in der asymmetrischen Kryptographie gibt, was ganz, ganz selten auftreten kann. Das also wenn, heißt, ihr Glück habt, wenn ihr Glück habt, dann äh, erstellt, hey. ihr eine, erstellt ihr quasi aus eurem Seed äh, Satoshis ähm, Public Key mit eurem Private Key Pair und dann könnt ihr auf die, die zugreifen.
1: <lacht> okay, aber ich, ich nehme mal so an, dass die, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass das passiert, dass du da irgendwie denselben Public Key hast mit zwei unterschiedlichen Private Keys, dass das eher theoretisch ist als irgendwie ist eher theoretisch. Also
0: ich kenne die genaue Zahl nicht, aber es ist halt sowas wie
1: 0,501% oder sowas, also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Okay. Nee, aber gut zu wissen. Ich bin nicht bisher immer herumgelaufen, habe immer gesagt, das ist immer deterministisch. Es gibt nur ein Public ist es auch?
0: Deterministisch heißt ja nur ähm, quasi gegeben eine, eines Input.
1: Kommt das immer, immer das Gleiche im raus. Gibt immer den gleichen Output
0: und das ist ja der Fall.
1: Ja, ist richtig, ist richtig. Nur, dass man hier zweimal das Gleiche hat, das ist natürlich okay. Nee, schön, wieder was gelernt.
0: Sehr schön, wie, nee, das war wie eine, immer. eine gute äh, kurze, runde Folge. Und wir werden auf jeden Fall ähm, noch etwas tiefer in verschiedene Themen eintauchen, aber jetzt nicht mehr mathematisch oder technisch. Ich glaube, das reicht. Äh, sonst bin ich auch überfordert. Ähm, aber das war, glaube ich, ganz cool, mal das so
1: zu so durchleuchten. Auf jeden Fall. Honor, super, vielen Dank für alle Zuhörer. Hey, kommt mit in die Telegram-Gruppe. Wir haben, äh, ja wie gesagt, in den letzten ähm, ja, ein, zwei Monaten äh, ein bisschen Pause gehabt, weil wir noch viele Themen nebenher hatten. Wir haben jetzt einige Episoden in der Pipeline. Äh, wir diskutieren viel in der Telegram-Gruppe. Kommt einfach rein. Der Link ist in den Show Shownotes mit drin. Wir freuen uns auf, auf Dialog mit euch. Und ähm, ja, wir hören uns dann einfach in der nächsten Episode. Oh, nur, vielen Dank dir nochmal. Danke, rum. Bis bald. Ciao. Ciao.